0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z drugiej strony mocno i iżyński Rafał.
0: Rafale, jak zdrowie przed świętami?
1: Słabo, słabo, jak zresztą słychać ale z każdej, z każdej nocy no noc lepiej.
0: Dobrze, że nie nagrywamy wideo Oj, powiem ci dobrze, bo to jak tutaj słuchacze by cię zobaczyli to, to był przy, to smutny obraz polskiego inwestora tak? wyłaniający się z jednej strony z wyników badania Obi z drugiej strony tutaj, tutaj przez Skype'a widoczny. Ale dobra, my nie o twoim zdrowiu, tylko o tematach giełdowych. Powiem ci tak, no nic się takiego specjalnie na giełdzie nie wydarzyło, żebyśmy to mieli jakoś w sposób szczegółowy omawiać, chyba, że ci chyba się coś wydarzyło i chcesz mi coś powiedzieć, nie wiem, hossa na Petrol Invest, którą ja ogłosiłem w zeszłym roku, w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu koniec tej hossy, a tutaj widzę wcale niekoniecznie.
1: Ja tam trochę zaprotestowałem, bo odniosłem się do tego, że te wyceny serinusa, Petrolinwestu, Investu, Orlenu, Lotosu, to, to dość mocno jest tam powiązane z ceną ropy naftowej, a ta ropa naftowa, no, znowu mamy gdzieś okolice lokalnych Maksimów i no w Serinus już ze złotówki jest po 2 złote. Więc petrolinwest również gdzieś tam romansuje z ostatnimi poziomami Maksimów, więc to nie jest taki, myślę, koniec hossy na, na tych spółkach spekulacyjnych. Może wydarzyć się dosłownie wszystko na rynach i lotosach. Mamy stabilny trend wzrostowy, nawet dynamiczny w krótkim terminie, więc tu raczej kierunek przynajmniej techniczny jest i fundamentalny również wskazany.
0: Dobrze, ale z, z racji tego, że jest koniec roku to proponowałbym, abyśmy dzisiaj zrobili takie krótkie podsumowanie roku. Co to się takiego najbardziej spektakularnego wydarzyło z takiego właśnie giełdowego punktu widzenia i wytypowali spółki, które no uważamy za jakieś, nie wiem, były hitami inwestycyjnymi w 2016 roku, ponieważ no tak nie znamy na pamięć notowań wszystkich spółek i zakładam, że tam byłyby jakieś, nie wiem, spółki z New Connect, które wzrosły kilkaset procent na rynku podstawowym, to proponuję nie wiem, trzy hity inwestycyjne. Rafał, co ci utkwiło w głowie? Może, może jakie były twoje hity inwestycyjne? Ale nie mów, no. na czym ty zarobiłeś najwięcej, tylko tak ogólnie, co, co ci się na
1: plus wyróżniło w ogóle JTSW bez dwóch zdań.
0: JTSW. Wyświetlam sobie wykres za ostatni rok i widzę, że od początku roku plus 578%. Ja się też przychylam, ja w swojej trójce też mam JTSW. Co prawda nie dotknąłem tego papieru, nic tutaj nie, nie zarobiłem, ale jakby cieszę się, że zarobiliśmy parę złotych w portfelu C. No To było fajne. No, aczkolwiek to zawsze jest tak, że tak patrzę. Nie? Zarobiliśmy parę 100%, a, a był zysk tutaj Od początku roku jest plus 578%.
1: Moc. Momentami to i było z 10 na ponad 80 zł. Więc miejsca jest sporo. Obecnie mamy z kolei, gramy na spadki w portfelu C na na JTSW. A tu się sytuacja cały czas dynamicznie rozwija. Momentami już byliśmy nawet 500-600 zł na plusie na tej pozycji przy, przy jednym kontrakcie. Teraz kurs troszeczkę tam wzrósł, ale dalej taka jest utrzymana dla mnie główna linia trendu spadkowego, którą bardzo łatwo można wyrysować i ona teraz gdzieś tak pokazuje opór, czyli mniej więcej taki stop który ja zakładam, 75-76 zł. Teraz w trakcie nagrywania jest 72,50. Ja każdy dzień, jako zarządzający portfelem w tym momencie rozpoczynam od y, patrzenia na ceny kontraktów na węgiel Nie,
0: <laughs> Nieźle, bo to jest tak, powiem tak, ile by to JSW nie spadło teraz, załóżmy, że ten taki krótkoterminowy trend spadkowy będzie utrzymany, ile by nie spadło, to ciężko będzie nie obwołać, nie obwołać JSW największym hitem inwestycyjnym ostatniego roku. To już musiałoby być, nie, nie wiem jakie spadki, musiałoby się coś zawalić ze za, za 30-40 zł, tak, żeby tu się jakaś bomba straszliwa stała, no nie zapowiada się. Raczej tutaj nastrój świąteczny już panuje, więc jakby... Jak nie, to...
1: nie było za bardzo innego tła tak, czy z MW 40 czy WiG20 spółki, która rośnie o grube setki procent, tak? To przez no, WIGU20 jakaś spółka rosła około 100%? No, nie tak na szybko kombinując. Jakby tak było, to sam indeks byłby pewnie w dużo, dużo lepszej kondycji. Więc były kernel chyba, tak? Gdzieś tam jakoś mocniej rósł jako odbicie. No, ale on już chyba nie jest z Wiggud 20, prawda?
0: A wiesz co? Nie wiem, nie, chyba nie. Chyba nie. Ja tu widzę stopa zwrotu skanera 3,7% w 2016 roku. No i on tutaj też widzę, to są historyczne maksima, czekaj, muszę sobie wyświetlić. Nie, 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 nie. tam historyczny maksymum w 2010. Dobra, z rzeczy, inną spółkę, którą wymieniłbym też jako hit inwestycyjny też z tych dużych, no to jest Orlen, o którym mówiliśmy w zeszłym odcinku. Z tego względu właśnie, że, po, no, że jest, no, jest to jedna z nielicznych spółek i teraz sobie tak wie, szukając po różnych spółkach, która jest na historycznych szczytach albo tam przynajmniej ociera się, ociera się o historyczne szczyty.
1: No, się Orlen, to tak dopiero od momentu, kiedy ta ropa naftowa zaczęła odbijać do góry, jak na spółkę no, przerabiającą ropę naftową, no to tutaj to również zadziałało pozytywnie i tutaj widać, że ten czynnik ryzyka państwowości tej spółki o, w ogóle nie, jest, nie, nie wzrusza inwestorów, myślę, że zagranicznych przede wszystkim. To samo widzieliśmy zresztą na JTSW. Bardzo ładnie technicznie wykres wyglądał, książkowo spółka się zachowuje. Więc tutaj ten trend wzrostowy, tak jak już powiedziałem, jest jest, jest wyraźny i tutaj śmiało chyba można obstawiać dalsze kierunki, przynajmniej w krótkim terminie, dopóki nic się mocnego nie wydarzy.
0: Jasne, wiesz co, bo tutaj jeszcze, jeśli chodzi o Orlen, to oni w ostatni piątek, dobrze mówię, dobrze, albo czwartek, już nie pamiętam dokładnie, strategię swoją opublikowali. I była też konferencja prasowa. To też było fajne, bo dzień po dniu. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy tydzień temu, byłem, tak. dobra, dobra, już nie nagrywałem, bo ja lecę na strategię Lotosu. Znaczy lecę, no, transmisję chciałem włączyć. A dzień później była strategia Orlenu. Więc tak wiesz, dwie spółki paliwowe miały wrażenie, umówiły się. Dzień po dniu umówiały strategię. To, co utkwiło mi w pamięci, to to, jak tam, tam prezes Jędrzejczyk z Orlenu, powiem tak w ogóle, to super się słucha. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać jak prezes Czem, wiceprezes, wiceprezes zarządu, jak, jak on jak omawia. No, super, nie, no, ekstra fantastycznie. Wszystkie wiesz, cyferki w pamięci to po prostu słucha się niewiarygodnie. Mm, że, y, tam po, poruszył taki wątek, co to będzie, jak będziemy przychodzili tą taką, wiesz, elektryczną rewolucję, jeżeli chodzi o samochody, tak? Że przecież Orlen, no, co, no, co dużo mówić, no, leje paliwa do samochodów, tak? A co to będzie, jak minie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, i te samochody elektryczne będą coraz no, dynamiczniej wchodzić, że są na to przygotowani, że już teraz, że już teraz e, robią tak, że na stacjach benzynowych swoich, na stacjach no, teraz się nazywa stacja benzynowa, nie wiem, w przyszłości, stacja obsługi pojazdu, że będą przygotowani na, na, na wszystkie te możliwe usługi, których będą potrzebowały samochody elektryczne. Więc to nie jest takie myślenie plus jeden rok, plus dwa lata do przodu, tylko no, w tym przypadku musi być myślenie plus kilkadziesiąt lat do przodu.
1: No, ale to bym się trochę pokłócił, bo jednak jak spojrzymy na strukturę przychodów, to tam nie jednak ten przerób propy jest zupełnie inny. Ja nie wiem, co by Orland zrobił wtedy. Będą musieli się przez
0: kilkadziesiąt lat mają czas, żeby się przebranżowić.
1: No, to to, to podobnie jak inne spółki, których biznes zależy zamiera. Od tak? wto, zależy A, od ropy no, naftowej. Tak wiesz, to... super, dla mnie super takim przykładem jest Agora. tak? Spadła czytelność prasy Drukowanej, to poszli w kina.
0: Mhm. Tak, oni. Tak, 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 tak. Ja też to pamiętam, dorozmawialiśmy kiedyś w podcaście, że mi się zawsze Agora kojarzyła, że ja stawiałam w myślach zawsze znak równości. Agora równa się Gazeta Wyborcza.
1: Tak, kiedyś tak, 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 tak z... było, no
0: Tak było, nie? No a potem jak spojrzeliśmy w przychody, to okazuje się, że ta gazeta wyborcza lata mijają i coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej coraz procentowy udział w przychodach. Także no to spółki widzą jakieś, no, wiadomo nie, że wydawcy prasy potęga w, w ubiegłym wieku, tak, jeżeli chodzi o, o, o to, ile oni zarabiali, to wraz z nadejściem ery internetu musieli sobie poszukać innych źródeł przychodu. Jeżeli ktoś utknął w tej erze, Prasy drukowanej, no to dzisiaj go nie ma tak naprawdę.
1: O, zobaczyliśmy mocno akurat z tematu, to trzecim Nie, ale nie hitem ale to są, inwestycyjnym. Ale
0: nie, ale to jest ważne w przypadku tego Orlenu, bo to jest tak jak wiesz, są takie spółki, co je, wiesz, to znasz ja kupuję spółki dywidendowe na lata. No wiesz, na wertury, do nieskończoności, moje wnuki mają to dziedziczyć, nie? No to spółek paliwowych, takich, które co to leją paliwo do samochodu, ja nie uznaję, że to są wiesz, inwestycje do nieskończoności, bo właśnie może być tak, że. Za kilkadziesiąt lat nie będzie do czego lać tych, wiesz, tej benzyny.
1: Może tak być, prawda? No
0: to, to no, musi. z
1: tym tropem myślenia, pewnie tak, ale bardziej tutaj w takich sytuacjach y, trzeba było właśnie spojrzeć na kompetencje zarządu, bo y, słynny chyba case na świecie z Kodakiem, dobrze pamiętam? Tak. tak Potęga no to... w latach
0: 90., a dzisiaj spółki nie ma, no bo kto to robi? Kto to robi? Zdjęcia tak.
1: Dokładnie. Więc tutaj, 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 a pewnie znaleźlibyśmy po krótkim zastanowieniu spółki, które wręcz przeciwnie wyszły in plus na takiej zmianie dookoła w gospodarce, tak?
0: No wszystkie spółki internetowe internetowe i wszystkie spółki, które producenci smartfonów, tak? Apple,
1: Samsung. Tak, no więc być może jak dość. Orlen zacznie jakieś tam ogniwa fotowoltaiczne albo super baterie efektywne do samochodów produkować, czy, czy dostarczać technologię, to może być jeszcze bardziej dochodowy biznes.
0: Dokładnie. Muszą się po prostu gdzieś przebranżowić, tak? nie wiem, gdzieś w przeciągu, ale to jest perspektywa, myślę, na kilkudziesięciu lat. Na razie, mamy, na razie mają zarabiać na ropie naftowej, i mamy, a my mamy lać to paliwo do baków. Dobrze. I trzeci hit, znaczy, no nie, ja tutaj tak wysuwam jako trzeci hit, to jest, który co, co mi utkwiło w pamięci, co to się spektakularnego stało w ostatnim roku, to CD Projekt.
1: No Ja przyznam, że od już dłuższego czasu jestem e, sceptyczny co do wyceny tej spółki, tylko że byłem sceptyczny już na poziomie około tam 25-28 zł, a kurs jest powyżej 50. Tak? Tak, czyli, czyli byłeś się jak
0: Zbigniew Jakubas, to tam półtora roku temu u nas na Wall Streetie powiedział, że on już nie wierzy w dalsze wzrosty CD Projektu.
1: Tak, Chyba tak, dobrze coś kojarzę. No tak. akurat nie, nie śledziłem tego, ale tak czy po prostu masz, jedną cechę,
0: masz jedną cechę wspólną hmm. ze Zbigniewem Jakubasem. No
1: i razem byśmy po prostu utopili, jakbyśmy hmm, tak, je, tak krótko na szortach grali, <laughs> tak. Tak? A, tak? Więc, więc tutaj e, ewidentnie. No, branża przeżywa niesamowity e, boom. Ten boom trwa naprawdę już długo. Mhm. CD Projekt y, fajnie sobie radzi no ja jestem bardzo ciekawy no, spółka jest wyceniana tak powyżej um, około tam 5 miliardów złotych teraz um, gdzie jakiegoś takiego hitu rywalnego, no na razie, no dobra, gwint ma wyjść y, ciężko, ciężko prognozować jak on zostanie przyjęty przez rynek y, drugi, kolejna, kolejna propozycja Cyberpunk, tak? no, ale to jeszcze wiele kwartałów minie zanim on wyjdzie więc ciekawy jestem jak rynek się zachowa na wycenę CD Projektu po kilku kwartałach, gdzie będą jakieś tam niższe zyski netto. No, jestem bardzo ciekawy.
0: Na razie stopa zwrotu z tego roku to jest
1: 132%. Dla mnie spółka super zarządzana. To Myślę, że nie jestem pierwszą osobą, która to mówi, ale też również pod takim relacji inwestorskich cały czas jest, 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 są jakieś newsy Dostarczane inwestorom, żeby było pod co grać. Przemyślane, widać, wszystko tam tam jest tak, jak powinno być w spółkach giełdowych, więc to jest jakiś tam na pewno top warszawskiej giełdy pod tym względem.
0: Nie, no pewnie, bo to nasz, jakby to powiedzieć, wiesz, cukiereczek, taki wiesz, produkt eksportowy, spółka znana na całym świecie. To nie, że ktoś ma lokalny biznes gdzieś, wiesz gdzieś na Podlasiu i tam sobie coś dłubię, tylko już spółkę, wiesz, tytuł Wiedźmin kojarzony już przez graczy na całym świecie, wiesz, światowe premiery tego Wiedźmina, nie gdzieś co w Polsce coś tam, wiesz, wydłubane ledwo co, tylko, że już naprawdę z pełnym rozmachem na, wiesz, na, na, na wszystkie fajerki, także
1: więcej, takich, ci,
0: że... więcej takich produktów, takich, żeby Polska była dla nas tego typu właśnie, z tego typu rzeczy, jak, jak to, co produkuje CD Projekt.
1: Wiesz, ja kilka razy Yy, nagrywałem, tak, wywiady dla inwestorzy Kicińskim. TV. Tak, hmm. z prezesem Kicińskim. Face to face. Yy, poza kamerą również niejednokrotnie piliśmy kawę, herbatę. Yy, no i ja odnoszę wrażenie, że no, to jest jakiś człowiek na odpowiednim miejscu, oczywiście w tej branży, ale mam też takie wrażenie, że nigdy yy, żaden inwestor czy akcjonariusz tej spółki nie może być pewn- mieć pewności, że spółka pokazała wszystko, co mam w zanadrzu. tam Cały czas mi się wydaje, że tam jeszcze jakieś asy w rękawie dalej pozostają, albo spółka dalej myśli nad czymś, czymś gdzieś tam nas może w przyszłości zarzucić. No a te ostatnie właśnie projekty, które, no, które dostała dofinansowanie w że to, to też może coś tam siedzieć. Niekoniecznie, ale może. Więc to tak to jest właśnie, to jest właśnie ten ajar, który podtrzymuje fajnie wiarę w spółkę i w cenę
0: No, ale to jest, wiesz, to jest jakby charakterystyka tego typu spółek, tak? Czyli oni muszą, wiesz, mieć co pewien czas, wiesz, co pół roku, co rok, pokazywać nowe coś nowe coś fajnego i oni, wiesz, jak nie kolejny Wiedźmin, to kolejna gra, gdzieś jakaś inna, produkowana, że muszą coś no, wyciągać, tak. no bo na tym ten biznes polega, tak? Jak nie to pokażą... Tak tak? Mówisz? Tak, no to jest, ale to jest podobny case, tak? To, no jest, tak to, jest podobny case. to nie jest, to nie jest, nie wiem, producent makaronu, który ma zoptymalizować produkcję makaronu, wiesz, do bólu, logistykę do bólu, te makarony tu, mają się dobrze sprzedawać i, i, i koniec, tak? Tylko to jest, to jest właśnie spółka, która raz na jakiś czas musi pokazać coś bardzo spektakularnego, coś inwestorzy uwierzą, że teraz gracze kupią znowu miliony sztuk tej gry i znowu będą, wiesz, jakieś tam powody do dalszych wzrostów wycen. No No, ale fajnie, to póki co należy należy z optymizmem patrzeć, bo i póki co im się wszystko elegancko udaje, także także brawo brawo co ten projekt.
1: Ja w każdym bądź razie jakoś jestem tak sceptyczny, że o tej spółce będziemy mówić za rok, że była najlepszą inwestycją. A ty, jedną wiesz, z to, najlepszych.
0: Ja to też mówiłem w zeszłych nagraniach, że to nie jest spółka pode mnie, tak? Wiesz, ja lubię takie biznesy jak producent makaronów, którzy tam, wiesz, jest dojną krową i koma dywidendę mi wypłacać, prawda? A tymczasem CD Projekt to jest, wiesz, spółka no, mimo, że już ogromna, to cały czas wzrostowa. Dobrze, to, to, to były takie trzy, żeśmy mieli, tak? Czyli JSW, Orlen i CD Projekt. No wiadomo, że jakby, jeszcze raz powtórzę, przegrzebać historię. Rafu zniknąłeś mi Halo. Dobra. Jakby przegrzebać wszystkie notowanie, to by się na pewno znalazło wiele spółek, które, które też wzrosły setki procent, no ale to tak najbardziej nam utkwiło, jako to jest bardzo spektakularne, duże rzeczy. Proponuję przejść do, to były hity, teraz będą kity. Co to, na czym się sparzyliśmy w ostatnim roku? No i ja nominuję tak, żeby do tego, co się stało w ostatnim roku, całą energetykę.
1: Całą tak już bez wymieniania. No też bym fajnie nominował jako całą branżę. Myślę że średnio możemy tam gdzieś wyciągnąć. Aha, to są spadki tam 50 60
0: Chociaż Chociaż hmm. teraz wyświetlimy sobie PGE i ja aż sam się zdziwiłem. Tylko minus 15, tylko minus 15 w ostatnim 2016 roku. No ale Aha. wiadomo że tam trend na PGE jest o wiele dłuższy. tak? Oni w 2015 roku mieli 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 taki największy zjazd i już wtedy rynek dyskontował, prawda? No ale przy Energa minus 23%, hmm, Enea minus 12%, no i tak wszystko razem do kupy plus połączenie, wiesz, jak do tego się doda, to co się stało w 2015 roku, no to jest to odpowiedź, którą już niejednokrotnie podkreślaliśmy. Wszystkie cała energetyka. Eee, szoruje po dnie, prawda? Szoruje po nie, albo tam próbuje się jakoś nieśmiało odbijać. Eee, Matko Boska, Tauron od początku roku, uwaga, Rafał skoncentruje się. Na no plus, plusie. Plus 2,78%.
1: Nie, no to ogień.
0: Ale z kolei Tauron najwięcej spadł w 2015 roku. Tam zjazd był nieprawdopodobny. Takie, takie zdrowe 50%, tam z 5, powyżej 5 zł do, do, do poniżej 2,5. Więc w, znaczy, wiesz, Michał, w takim trendzie bocznym się poruszamy w 2016, no i akurat dzisiaj wycyrklowało w plus 278%.
1: Z tą energetyką to jest tak. Bardzo jest ciekawy teraz case. Ponieważ e, wiadomo jakie mamy przeceny tam, bo od tam hmm. połowy 2015 roku są duże energetyka, a po nie wiem, wartości księgowej i tak dalej padła niesamowicie to ryzyko po prostu upaństwienia górnictwa i tak dalej. Z mniejszych dywidend strasznie spadło. No ale teraz tak, jaką mamy bazę? Bazę mamy właśnie symboliczne dywidendy i bardzo niską wycenę co do CDWK. Zyski, no oczywiście tam jakoś oczywiście też spadły, ale nie jakoś tak mega super dramatycznie. W tym momencie, kilka dni temu mieliśmy już Chlepnięcie tych podwyżek dystrybucji i cen energii. Więc to jest coś, co było tam przeze mnie już wiele miesięcy wcześniej yy, przepowiadane. Yy, mamy powoli koniec, yy, mamy odbicie przede wszystkim cen węgla, więc perspektywa dopłat do, do, do górnictwa gdzieś tam yy, powoli już się kończy albo no, jest na wyczerpaniu. No i teraz mamy taką bardzo ciekawą bazę. Ja myślę, że yy, w tym momencie jest wyświetlony no, nasz portfelowy c akcje PGE, no i w tym momencie ja widzę taki wyraźny trendu spadkowego, no ale ta linia trendu spadkowego to już w tym momencie jest na 11-15. Kurs jest po dynamicznym odbiciu 10-60, więc już jest w zasięgu ta linia. Ja myślę, że jak to zostanie, ostatnio mamy dość, większe, dość spore obroty na tych wzrostach jak coś takiego zostanie przełamane, to, to to będzie bardzo ważny sygnał dla inwestorów długoterminowych. No, energetyka to też pamiętaj, że przepływy tam są operacyjne, plusowe, bardzo duże. I tutaj perspektywa do, po pierwsze, wzrostu dywidendy w takim ujęciu rok do roku jest duża. Wzrostu zysku w ujęciu rok do roku, no, przynajmniej o spadkach ciężko mówić, tym bardziej teraz po tych Podniesieniu cen dystrybu- przez urę, Więc, no, tutaj jest pod co grać.
0: Ja ci powiem tak. Ja też tak nie chciałbym, żeby miał to miało jak rekomendacja, ale ja też tam, w perspektywie bardzo długoterminowej, takie wiesz, pięciu, może wieloletniej, też postrzegam energetykę jako branżę z superpotencjałem, w szczególności po tej ostatnio półtora rocznej, dwuletniej masakrze, tak, która, tam się, która tam się odbyła. To samo zdjęcie czynnika politycznego. Jakby na chwilę, tak? No wiem, że jest cię trudny do wyobrażenia sobie, tak? Ale gdyby zdjąć z tych spółek czynnik polityczny i bardziej, że tak powiem, urynkowić działania tych spółek, to naprawdę no ja widzę gigantyczny potencjał. Więc wiesz co, to były, no mówię, no czarne owce ostatnich dwóch lat, aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że jest to, co powiedziałeś, baza jest tak niska, że możemy za rok mówić o hitach inwestycyjnych. Aczkolwiek, no wiadomo, to z mojego punktu widzenia patrzę na to bardzo ostrożnie, no bo ten czynnik polityczny jest tutaj u. No, dużo waży w tych spółkach, tak? To zawsze zawsze, no, zawsze może być tak.
1: Ja myślę, że dla osób, które lubią jakieś szybkie zagrywki na 50%, to właśnie sygnały techniczne na tego typu spółkach, dużych z utrwalonym trendem, wyraźną linią trendu spadkowego, no to przy przełamaniu będzie, będzie okazja do, do zarobku właśnie takich takich procentów, 50-15%. Na tych, na tych spółkach i polecam to obserwować.
0: Ja się wczoraj zorientowałem, że PG jest powyżej 10 zł. Tak patrzę, patrzę. Co? 10 zł PG? O kurczę, niesamowite. No widzisz, to może jednak świet... no. koniec roku się zbliża, może światełko w tunelu tutaj jak jakoś <coughs> zacznie, się zbliżać, zacznie się zbliżać i nie będzie to nadjeżdżający pociąg. No, tak? Czy wyjeżdżający z urobkiem węgla z kopalni.
1: Ale to wiesz, to te nasze spółki dywidendowe to zobacz, to jest najlepszy tydzień dla naszych spółek dywidendowych. No. ABC Data do góry, PGE do góry i to tak po, po, po dobre kilkanaście procent. Mm-hmm. Zgadza się. Od Zgadza się.
0: E, dobra, drugi taki no, coś, co naprawdę już miało gigantyczne problemy w 2016 roku i była to bardzo głośna sprawa, to Action, który w 2000...
1: A tak a ABC no, data.
0: Który w 2016 roku to jest spadek 83% problem z VAT-em, nawarstwiający się postępowanie sanacyjne, tak? Czyli to by też było wydarzenie 2016 roku, moda, postępująca moda na postępowania sanacyjne. Znaczy, powiem szczerze, drugi rok z rzędu, taki zjazd. Przez dwa lata z 45 zł action spadł do czterech.
1: Ja już nie wierzę w tą spółkę. Słucham? Ja ci powiem, że ja już w tą spółkę.
0: Już nie wierzysz? Nie no ja też mam, już też mam problemy z obierzeniem.
1: To jest jednak taka branża, gdzie zaufanie przede wszystkim dostęp do finansowania jest kluczowe w branży handlowej i tutaj no, stali kontrahenci, zarówno odbiorcy jak, jak i finansujący, to będzie bardzo ciężko to, to, to nadrobić.
0: Mhm, dobra, i przejdźmy do do też bardzo głośnego sprawy. No to cały naród z tym, tym żył, ponieważ spółka, o której zaraz sekundę powiemy, no to jest spółka znana z tego, że ma. No to, to mów, dużo mówić. Chodziliśmy po ulicach i widzieliśmy szyldy te, tej marki, czyli sieć Delikatesów Alma. Minus 68% w rok, też postępowanie sanacyjne. Chociaż teraz, ostatnio, kilka dni temu, tak, uklepane przez sąd. No i ale to też powiem Ci, masowe zamykania sklepów, zwalniania pracowników, no i gigantyczne problemy sieci i jak powiem Ci szczerze, też mam problemy z uwierzeniem w to, w, to, w to, że w przypadku tej spółki również mam problemy takie, że ciężko mi uwierzyć, że Almas się tutaj odkopie
1: Tak, a ja, ja, ja tutaj zaryzykuję, że ja daję szansę na to, że się odkopie, Oczywiście nie wróci do takiego poziomu. Tam generalnie były problemy z zarządzaniem tak, Niedostosowany. No, ja ci zadam pytanie, czy się obecnie róż- różni dla ciebie delikatesy, są, jakie jest różnica między delikatesami a, a nie wiem, supermarketem czy dyskontem? Hmm. No Może że nie wiesz, jest aż taka duża.
0: Nie jest, No nie, że de- wiesz to teraz w ogóle tak gdzieś czytałem już w prasie jakiś taki, wiesz, artykuł o Piotrze i Pawle, że w ogóle oni się wiesz, bronią ręką i nogą wszystkim, czym tylko, czym tylko mogą, przed tym, żeby ich nie nazywać czasem delikatesami, że już się tak troszkę wiesz. Mm, Trochę się tak mówi, że teraz tak coś nazwiesz delikatesami, to jest taki pocałunek śmierci. Że oj, delikatesy, czyli będą mieli problemy. No wiesz co, no, wiesz co? no delikatesy wiadomo, czyli także sklep ekskluzywny, wysokie ceny, bardzo, bardzo, bardzo duży wybór, bardzo duży wybór, wiesz jakość towarów, produkty nieosiągalne w innych sklepach, a supermarket to jednak jest piętro niżej, prawda? No i to, co dyskutowaliśmy nie raz, czyli ta zmiana przez długie lata to się działo, to nie jest proces, który z, wiesz, z wczoraj na dzisiaj, z dzisiaj na jutro. Przez długie lata zmiana nawyków Polaków, którzy chodzą kupować, którzy jednak się nie rzucili na te delikatesy jakoś tak, jak się spodziewali ich właściciele. Plus ogromna ofensywa ze strony dyskontów spowodowała to, że Alma zaczęła mieć problemy. nie no, nie tylko nie, To nie jest, że w 2016 roku zaczęła mieć problemy, bo zaczęły mieć problemy dużo wcześniej, No ale w 2016 roku no, to, już była, no, to już była tragedia.
1: Za za długo po prostu ta spółka była bez porządnej restrukturyzacji i w tym momencie, jeśli się zmieni prezes spółki, tam tam nowi ludzie z nowym pomysłem przyjdą, to ta spółka ma sporo jeszcze majątku i te długi, no pytanie jak te długi teraz z zamykaniem i płaceniem odszkodowań, czy, czy wynajmującym to właścicielom, czy też koszty zwolnień tak dużych grupowych, Pytanie, jakie to to są kwoty, ale nawet jeśli ta spółka się utrzyma, to 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 będzie po prostu już usieć kilku, maksymalnie pewnie kilkunastu sklepów. Jeśli to będą te lokalizacje najlepsze i najbardziej prestiżowe, to dlaczego nie? Dlaczego ten biznes ma nie być dochodowy?
0: Dokładnie. A ile według ciebie sklepów tam zostanie po tej takiej, jak to ładnie mówisz, gruntownej restrukturyzacji, która tej spółce by się przydała? Czyli mam przydała, która jest konieczna. Sto, powiem, ci,
1: powiem Ci, że yy, no, w, akurat nie siedzę w jakoś w szczegółach yy, i w liczbach w e, Almie Market, no ale ja myślę, że gdzieś tam koło tych dziesięciu tych to spokojnie można by było e, tych najbardziej wybrać. Topowych
0: lokalizacjach. No, muszę się przejść do Almy. Nie wiem, czy w Wrocławiu zostałeś, czy, czy w Arkadach jest. Nie, muszę przejść, zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, bo tak jak tutaj skazałeś troszeczkę już na zagładę Action, że to jest biznes, w którym bardzo dużo zależy od relacji z kontrahentami, którzy regularnie dostarczają ci towar, są w stanie poczekać tam na płatność i tak dalej, no to w tego typu, typu biznes jak Alma jest trochę podobnie. Nie płacisz, ktoś cię przestaje towarować. Wiesz nie? co? Tyś musisz płacić przed żeby ktoś ci był, wiesz, łaskawy dostarczyć towar do sklepu, więc tutaj jest w krótkim terminie duże zapotrzebowanie na gotówkę, żeby te sklepy się mogły, wiesz, dosyć szybko, no przynajmniej te topowe lokalizacje odbudować.
1: Myślę, że, no nie wiem, kwestia zmiany szyldu, nazwy, brandingu, zarządu akcji promocyjnych, jest to do wyciągnięcia, myślę. Kiesz, Tylko no, cash, Także to,
0: to są oficjalne plany. Emisja. No emisja, emisji tak. się nie obędzie, nie.
1: Ale no to wiesz, ale jaka tam jest emisja? No, yy, kilku milionów akcji, no po ile wyemitują? No, rzecz nie <ścoughs> po 10 zł, tak? Tym bardziej, że jest prywatna emisja, więc nie wiadomo, czy sam Mazga do siebie nie będzie emitował. Yy, tych akcji, no nie wiadomo, kto tam to obejmie, po jakiej cenie, jeśli nawet, to to, no ile są w stanie wyciągnąć. No, nawet po dwa złote, załóżmy, to jest co 10-12 milionów, tak? czy to jest pryszcz. To, to więcej, jego, jego akcje, jego udziały, nie wiem, Alme Market w Krakchemii, czy w Istuli, przede wszystkim, czy, czy w krakowskim kredensie, tak, który jest chyba taką perełką, są, są więcej warte niż z tej emisji, więc no, tu, to tutaj jest takie patrzenie i zarządzanie teraz co dalej ze spółkami z całej grupy, no bo Alma była tą mm-hmm. dominującą i, i taką wiesz, szorującą na szczycie jest góry, a teraz y, no, jest bezkrólewie, mm-hmm. tak, ciążącą i teraz pytanie na, na co zostanie, co, co w ogóle z całą grupą. Mm-hmm. Fajny case wiesz, to, dobra. To, to,
0: to takie trzy. Porażki inwestycyjne 2016 roku bym wskazał. Jakby ja umiesz jakieś duże rzeczy wskazywać, to co to jest, naprawdę dużego się wydarzyło, to renacjonalizacja PKO S.A. To bym jeszcze tutaj wskazał, prawda?
1: Ale, no tak, to niewątpliwy hicior. W segmencie bankowym Uch. nacjonalizacja drugiego banku, tak pod względem wielkości, no to jest na pewno hicior dywagacje co do ceny, na pewno jeśli UniCredit nie, nie byłby w problemach pewnie by tego Więc może była okazja. nie sprzedał, Dobre, no ale no, stało jak się tylko tak, się tak, nie...
0: rozwiązały jakieś niejasności związane z tym, im bliżej było do tego, żeby sfinalizować te transakcje to zobacz jak jest piękne odbicie PZU no tak mniej co od połowy października no co też spowodowało, to odbicie spowodowało, że roczna stopa zwrotu tak PZT od początku roku plus
1: 5%. No tak, zgadza się. Ja generalnie oprócz CD Projektu to wiele tych przedstawicieli produkcji gier to tak mocno skoczyły do góry, więc tam bym jeszcze pewnie coś szukał. I to też jest taka branża, że kurczę, nie wiadomo co to dalej. Bo to no zarówno 11, może i 11, 11 Bit Studios samo.
0: plus 100% w tym roku.
1: Tak, właśnie mam to. ten wykres. Też tam przecież y, to jest jedna z lepszych inwestycji w portfelu Sina, 11 Bit. Mm-hmm. Także też tam graliśmy sobie. E, dość no, długo czekaliśmy. Od
0: 2016 roku ogień. Ja cały czas byłem zakotwiczony, że 11 Bit Studios to już od wiesz. Rok z hakiem jest po 80 zł i stoi w miejscu i tam wiesz. Poziomice można na kursie ułożyć, tak? A no to widzisz? Chyba, też jest też 100... tak czekaliśmy. I jest, jest 140 teraz.
1: Mhm, też tak Także? czekaliśmy na wybicie, pod to zagraliśmy i, 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 i się Uda. udało.
0: Nie Wiesz to, tak właśnie, wiesz, przyzwyczailiśmy się już trochę do takiego narzekania, że co na tej giełdzie, że w ogóle straszne rzeczy się dzieją, że jest w ogóle źle i wszystko i tak dalej. WIK-20, roczna stopa zwrotu jest na plusie. Taka, wiesz, od 1 no. pi- stycznia. Plus 4, no tam niecałe
1: 5%. Także nie, nie jest źle. To, tu, w ogóle chodzi, taki... to,
0: to dawno nie było oglądane. Ja wiem, że baza jest niska, Bardzo niska, jesteśmy przecież poniżej 2000 na Wigu 20, no ale sam fakt, że nie jest, że że wierzy. W 2015 roku była jakaś nieprawdopodobna masakra, a teraz, no jednak jesteśmy na plusie. Minimalnie, ale jednak, nie.
1: No to jeszcze z takich, jak już branżowo patrzymy no to już wymieniłeś tak PKO, PKO SA to duże to generalnie, generalnie bankowość tutaj to jest też branża obok energetyki która mnie ciekawi choć ja osobiście nie gram na bankach czy na energetyce bo tam jednak te, te, te spółki są za duże żeby notować jakieś duże fajne wzrosty ale w portfelu si obecnie mamy przypomnijmy getting Holding i, i, i tamta niska Wartości księgowej. Ostatnio przecież widziałem gdzieś rekomendacje dla Getinu na poziomie 2.20, 2, chyba, czyli 100% wyżej zaktualizowaną. Przybijają się na niektórych spółkach trendy spadkowe. Boś tak samo przecież zrobiła emisję i ta cena powyżej tych 10 już się ustabilizowała, spadki się skończyły. PKOBP ostatnio też już sobie jakoś tam lepiej zaczął radzić. A pamiętajmy, jakie jest ABC fundamentów banków. Mhm. No, jak będą szły stopy Marge procentowe, to. to i to, 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 i, to i, to i banki będą więcej zarabiać. No, Ale na to bym zarabiać, już...
0: to się jeszcze chwilę nie zanosi. To jeszcze... To jeszcze banki muszą poczekać na wzrosty stóp procentowych. A już takie, takie co, ty, wiesz, co ty mówisz, że naprawdę wzrosną tam tyle, że pozwolą im osiągać wyższe marże, to, no to jeszcze chwilę, chwilę wody musi upłynąć.
1: No ale to spokojnie, spokojnie, bo kursy akcji dyskontują no w przypadku akurat banków na pewno nie 6 miesięcy, tylko pewnie 12 czy 18. A ten trend obniżania stóp wydaje mi się, że już. Został na pewno osiągnięty, bo zauważ ostatnie dane co do inflacji, to już koniec deflacji pokazało, pokazały te dane. W budżecie mamy 1,3, jeśli dobrze pamiętam, prognozy inflacji na 17. Takie główne drivery inflacji, czyli no nie, wiem, chociażby właśnie transport, usługi, cena ropy, to, 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 to skaczą surowce, idą do góry, cena energii elektrycznej z samymi decyzjami ure idzie do góry, więc tu inflacyjnie mamy wyraźne sygnały, więc stopy wiadomo procentowe już z jakimś tam kilkumiesięcznym opóźnieniem będą, więc no trend, tak jak powiedziałem, trendy spadkowe chyba już zostały powoli się kończą na bankach. Mamy jeszcze case przecież. Hmm, podatku bankowego, tak? On już jest w cenach. Banki sobie z tym poradziły, przerzuciły oczywiście koszty podatku bankowego na klientów. Te, te zyski aż tak mocno przecież nie pospadały, więc powoli się kończą też czynniki ryzyka dla banków, więc po takich przecenach banków no jest też też miejsce Przypominam, że
0: jest jeden bank, który jest na historycznym, kręci się w ulicach historycznych szczytów po gigahoście, czyli ING. To jest bank, który ogień,
1: Któryż... To jest super wyjęte, w a IMG
0: cały czas na historycznych szczytach. Nie, no miał bardzo poważną, bardzo poważną no, korektę w latach tam wokół tego, tego, tego 2008 roku, 2009. Od tamtej pory szok, tamtej pory szok. Każdy. Mhm.
1: No to, to są, to są takie branże z tych takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych, które ja tam gdzieś typuję na 2017 z tych mniejszych branż. To, to, to jedno. No,
0: czyli co, energetyka, bo tam to już powiedziałeś, banki też. Ale to się... są,
1: wiesz, takie, takie no, największe z tych, z tych branż, gdzie gdzieś tam, gdzieś tam coś tam um, może się trend odmienić. No, z takich fajnych do rozmów w naszym podcaście, bo przecież wszyscy się interesują tymi tak, sprawami. To, to, to
0: mi to proszę przesłuchać. Ostatnich 5-6 podcastów to będziecie wiedzieli, jak to mniej więcej podchodzimy, znaczy rzecz wy podchodzisz do inwestycji w portfelu C. Tak? Nikt tutaj nie nie czeka na długoterminowe że my tutaj wiesz, poczekamy dwa lata i zyskamy 5%, tak? nie, nie, nie.
1: A, a z nie, takich mniejszych branż być. to myślę że dalej ten, 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 ten segment taki no, online internetowe jest jest najbardziej chyba sekcji bo to są takie rynki które które będą się najbardziej chyba dynamicznie dalej rozwijać
0: mhm. dobra to co to, to, to wszystko, nie? To zakładam, że to był ostatni podcast w tym roku, że w przyszłym tygodniu to w przerwie świąteczno-noworocznej, no to, to w ogóle cud, nie wiem, czy są sesje giełdowe. Zakładam, że są, tak? Bo mimo tego, że w tym roku święta wyjątkowo niefortunnie się ułożyły. No kto to widział Wigilia w sobotę? Przecież to powinno być skandalowo. Skandal. Wigilia powinna być we wtorek, jeszcze jak się, tak się śmieje, że to razem z Marem powinno wejść. Wiesz, że wszystkie że w przerwie świątecznej, noworocznej nie ma sesji giełdowych, no ale podejrzewam, że są. No zobaczymy, czy będziemy nagrywali. Tak jak będziemy na stanowiskach, to by to będziemy, ale gdybyśmy się nie nagrywali, to, to po pierwsze życzymy wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt, no i wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak? Giga Hosty w 2017 roku. Przyłączam tak, się byśmy, do tych życzeń. Tak, żebyśmy zdrowe kilkadziesiąt procent wszyscy zarobili w lepszych humorach, widzieliśmy na konferencji Wall Street bo i tak mieli, mieli więcej więcej optymizmu, przy jak będziemy więcej w kolejnym roku. To nam się wszystkim bardzo, bardzo
1: przyda. To tak co, i wszystko... przede wszystkim jeszcze ja życzę, żeby każdy z nas mógł płacić jak największy podatek od zysków kapitałowych.
0: Otóż to, żebyście mieli gruby PIT 38 do wypełnienia, tak ci się za głowę opali, ile pieniędzy muszę zapłacić? Bo to tylko będzie znaczyło, że dużo zysków było poprzedzającym tarofię. Dokładnie, dokładnie tak. To co? Wszystkiego wszystkiego dobrego jeszcze raz. To był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
1: I Rafał Iżyński. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.